0: So meine Lieben, ich grüße euch zu diesem heutigen Podcast. Heute gibt es ja, eigentlich einen Business Booster, weil heute geht es um das Thema Geld. Wobei das Thema Geld natürlich nicht nur fürs Business, sondern auch fürs Leben generell interessant ist. Und da haben wir heute einen tollen Gesprächsgast und zwar den Patrick Greiner. Falls ihr den noch nicht kennt, solltet ihr dringend mal gleich bei iTunes seinen Podcast abonnieren und anschauen. Der Podcast von ihm heißt Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Patrick Reiner ähm, ist von Natur aus oder vom Ursprung her eigentlich gar nicht erstmal der Finanzexperte, sondern er hat eine Ausbildung gemacht und zwar ursprünglich bei der Militärpolizei. Das heißt, er war Personenschützer, also ist ein mega quereinsteiger und war Personenschützer der NATO-Streitkräfte und auch eines DAX-Vorstands und hat da mehrere Jahre seine Klienten mit viel Diskretion und Loyalität eben vor vielen Gefahren. Im Leben geschützt und heute aber beschützt er ja Menschen nicht nur oder eigentlich gar nicht mehr fürs Leben, sondern eher das Einkommen dieser Menschen. Denn heute ist er einer der, ja, sage ich mal, ganz stark aufstrebenden und mit sehr viel Expertise gesegneten Experten, Finanzexperten, Vermögensbildungsexperten, würde ich das mal nennen, im deutschsprachigen Raum und schützt seine Mandanten im Endeffekt vor allem vor den großen Fehlern, die man bei der Geldanlage und bei dem Aufbau von finanzieller Freiheit machen kann. Deswegen, Patrick, schön, dass du heute da bist. Ich bin gespannt auf deinen Inhalt.
1: Lieber Steffen, ja, vielen lieben Dank für deine Einladung zu diesem Interview und ähm ich bin total gespannt, wie es läuft und freue mich auf das, was da kommt.
0: Ja, wir freuen uns auch. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute heutzutage, die immer wieder auch angeben, sie wüssten, wie man finanzielle Freiheit erlangt und wie das Ganze so funktioniert. Woher, wenn du doch ursprünglich Personenschützer bist, woher? Kannst du das? Woher weißt du das? Wow. Also der, der, der Verdacht vom Personenschützer zum Finanzexperten, der liegt ja erstmal, also da liegt ja die Verbindung nicht gleich direkt auf der Hand. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute über die Themen Bescheid weißt und vielen Menschen da auch einen tollen Inhalt geben kannst dazu?
1: Ja, also ich beschäftige mich schon, seit ich Anfang 20 bin mit dem Thema Finanzen und Investments und hatte auch damals schon Investmentdepots und so weiter und Aktien gekauft und hatte damals eben in meiner Ausbildung bei der Militärpolizei, ähm, war es mir überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen, dass das irgendwann mal mein Job wird, sondern es war eher ein Hobby. Mhm. Ja, und damals, als ich für den DAX-Vorstand ähm, tätig war, wurde ich dann Kunde bei einem Finanzdienstleister. Und ähm, als meine Schutzperson damals zurückgetreten ist, dann wurde das gesamte Sicherheitsteam ausgetauscht. Das ist in der Branche allgemein üblich. Mhm. Und ähm, ja, ich war dann quasi auf Jobsuche. Das Problem ist ja, dass solche Jobs eben nicht in der Zeitung stehen, sondern das läuft sehr viel intern ab über verschiedenste Kontakte
0: mhm.
1: und in einem in einem normalen Gespräch mit meinem damaligen Berater hatte ich das so erwähnt, dass ich gerade eben auf jobs bin und er sagte, hey, du hast dich doch immer schon für das Thema Finanzen interessiert, willst du nicht mal bei uns ein Praktikum machen? Und so gelang mir quasi der Einstieg damals in die Branche, völlig unerwartet. Mhm. Und ja, lief aber doch wesentlich besser, als ich als ich das gedacht habe und ich habe dann einiges erlebt, einiges ähm, ja, klassisch durchgemacht, wie das so in Finanzvertrieben auch ist, habe dann aber irgendwann die negative Seite erlebt und irgendwann eben eine Möglichkeit gefunden, meine eigene Agentur zu gründen und heute, wie du es vorhin gesagt hast, schütze ich eigentlich meine Mandanten nicht mehr persönlich, sondern ich schütze sie überwiegend vor dem gesamten undurchsichtigen Provisions- und Vorkostenmodell der Finanzdienstleistungsbranche, denn die meisten Kunden, also ist, man sagt sogar 98% Prozent aller Kunden wissen nicht, dass sie dieses gesamte Provisions- und Vorkostenmodell der Branche zu ihrem eigenen, deutlich finanziellen Vorteil nahezu komplett ausschalten können und es sogar eine Möglichkeit gibt, wie du interne Vertriebsprovisionen, sogenannte Kickbacks, Cash auf dein Kunde als Konto zurückerstattet bekommen kannst. Und ja, das ist so meine Message, auch deswegen der Podcast, um diese Thematik immer weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ähm, ja, seit Februar sind wir mit dem Podcast online und die Resonanz ist, ist mega gut. Ja,
0: glaube ich. Ja, du machst es auch gut, du hast auch eine, äh, finde ich, angenehme Art und ich finde, man merkt, ich habe auch äh, reingehört natürlich in deinen Podcast, man merkt, da schon auch ähm, deine Vergangenheit, weil heutzutage ist es ja so, dass auch ganz viele zum Thema, ja auf der einen Seite zum Thema Geld, auf der anderen Seite aber auch oftmals zum Thema Unternehmensaufbau und so weiter, da geben wir ja heutzutage manchmal Leute auch Tipps, da wo du sagst, Mensch, die sind ja gerade mal aus dem Stillenbruch raus, ne? also die, woher wissen die das, woher <lacht> ja. kennen die das, ne? aber bei ja. dir merkt man, dass du einfach auch schon wirklich viel gesehen und viel erlebt hast. Du, bevor du uns ähm, da jetzt vielleicht so ein bisschen auch dein Wissen gibst, äh, vor allem auch zu die Gefahren interessieren mich dann natürlich auch, wo die meisten Leute auch erstmal äh, tatsächlich aktiven Schaden nehmen äh, beim Thema Geldanlage, ähm, möchte ich aber von dir zuerst ganz gern nochmal ein bisschen auf diese Vergangenheit kurz eingehen, weil das ist ja schon eine spannende Geschichte mit dem Personenschutz auch. Ähm, jetzt denkt man, glaube ich, als Otto-Normalverbraucher, und nicht Branchenkenner als Personenschützer, naja, also hier NATO-Streitkräfte und DAX-Vorstand. Ich meine, das ist dann ein Mann, der war wahrscheinlich mehrere Millionen schwer. Da wird er ja schon auch was verdient haben. Also warum hast du das damals eigentlich aufgehört? Warum bist du da gewechselt in diese Finanzdienstleistungsbranche?
1: Ja, also man muss einfach mal wissen, dass eben auch in der Öffentlichkeit wahrscheinlich so ein bisschen ein falsches Bild darüber besteht, wie Personenschütze arbeiten. Also wirklich, jetzt, ich rede jetzt nicht von diesen Showbiz-Bodyguards, sondern wirklich diese Wirtschaftssicherheitsleute, die beispielsweise für Politiker oder in meinem Fall Generäle oder Wirtschaftsbosse arbeiten. Das ist komplett anders. Das ist ein komplett anderes Business. Und einer der Gründe war, dass du in der Regel ja eigentlich überhaupt kein Privatleben hast. Ne? Denn es ist so, du, du fängst vor... Dem eigentlichen Tag deiner Schutzperson anzuarbeiten und gehst erst nach Hause, wenn diese wieder zu Hause abgeliefert wurde. Mhm. Das heißt, so 280 bis 340 Arbeitsstunden pro Monat war bei uns normal. Oh, wow. So, und jetzt kannst du das mal hochrechnen. Du hast da halt so gut wie gar kein Privatleben und lebst einfach komplett für diese Person.
0: Mhm.
1: Und das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist einfach, dass das A das Einkommen natürlich auch begrenzt ist. Gut, man man hat ähm, relativ gutes Einkommen, aber es ist halt eben begrenzt. Und ähm, der dritte Punkt war, dass du ja irgendwann mit 40, 45 ähm, ist deine Karriere vorbei, weil dann erfüllst du einfach nicht mehr die körperlichen und, und, und persönlichen Voraussetzungen. Mhm. Und das alles ist mir eigentlich erst dann eben im Laufe der Zeit klar geworden, als ich dann damals das Praktikum begonnen habe und dort zum ersten Mal kennenlernen konnte, dass es auch Möglichkeiten gibt, wie du beispielsweise deinen Tagesablauf komplett selbst planen kannst. Und das waren somit die Gründe, warum ich mich für den Wechsel entschieden hatte, zumal es da ja auch unlimitierte Karrieremöglichkeiten gibt oder unlimitierte Einkommensmöglichkeiten, gerade wenn du Unternehmer bist.
0: Okay, also das Thema Selbstbestimmung war da praktisch im Kern gestanden dann.
1: Ja, absolut. Das okay. war mit einer der, der größten Gründe, ähm, warum ich das Thema ähm, Beratung mit Finanzen, was ja eben eh Hobby von mir war, und gleichzeitig die Selbstgestaltung, die Selbstbestimmung meines eigenen Lebens, meiner eigenen Karriere, das waren so die zwei Hauptbeweggründe.
0: Ja, verstehe. Okay. Ähm, das heißt… Das Thema Sicherheit ist ja etwas, wo du, sage ich mal, in deiner DNA sozusagen, in deiner mentalen DNA sozusagen gespeichert hast. Gehst du heute noch auch anders durch die Welt, würdest du sagen, als ein normaler Otto Normalverbraucher mit einem anderen Blick?
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Also... Meine Frau, die wundert sich immer wieder, wenn wir irgendwo in ein Restaurant gehen oder irgendwo, sagen wir mal, jetzt hier im Hotel, wenn ich in der Lobby sitze, dann brauche ich etwa zehn Sekunden, um zu wissen, wo ist der Notausgang und wo sind die Toiletten. Das ist einfach irgendwie so in mir drin. Ich weiß auch immer, wer hinter mir sitzt, weil ich einfach eine unheimlich große Beobachtungsgabe habe. Das hat sich einfach in der Laufe der Zeit hat sich das so, hat man sich das so antrainiert und ich persönlich merke das so gar nicht mehr, aber Menschen, die mal meinem näheren Umfeld sind, denen fällt das schon auf, insbesondere meiner Frau. Und heute als Unternehmer ist das ist das ein großer, großer Vorteil, weil ich in der Lage bin, glaube ich, immer wieder durch, sagen wir mal, Seminare, die ich besuche oder Menschen, die ich kennenlerne, mir bestmöglich durch Beobachtung und den genauen Zuhören mir das Bestmögliche an Input da rauszuziehen. Und das passiert aber eher so in meinem Unterbewusstsein. Aber das hat sicherlich etwas mit meiner beruflichen Vergangenheit zu tun, ja.
0: Okay, ähm, ist es so, dass man, wenn man so einen Background und so eine geschärfte Wahrnehmung wie du, wenn man sowas hat, gerade in der heutigen Zeit, wo ja die ganze Zeit diese Terrorismus-Thematik ja allgegenwärtig ist, ähm, Du, denke ich, hast ja da vielleicht auch draußen auf der Straße vielleicht einen anderen Blick da drauf. Es führt das manchmal vielleicht auch dazu, vielleicht jetzt nicht mehr, aber vielleicht früher auch, dass man, nicht paranoid, aber du weißt, was ich vielleicht meine, ne? also dass man, sage ich mal, auch extrem überempfindlich ist, auch auf, ähm, auf alle möglichen theoretischen Gefahren, die sich ergeben könnten.
1: Ähm, nee, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Also ich glaube, dass ich ähm, eher gelassener bin in verschiedenen Situationen. Okay. Also es gibt immer ein Beispiel, äh, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und sie Auto fährt und es vielleicht mal auf der Autobahn eine brenzlige Situation okay. gibt, ähm, ein abruptes Abbremsen oder ein, ein Ausscheren von einem anderen Fahrzeug, wo sie eben reagieren muss, dann merke ich immer wieder, dass sie in solchen Situationen einfach viel sagen wir mal, hektischer reagiert, was ja auch normal ist, als jetzt beispielsweise ich, weil ich sagen wir mal verschiedene Sicherheitstrainings, Fahrsicherheitstrainings mhm. hinter mir habe mhm. und gewisse Dinge einfach wesentlich gelassener sehen kann. Mhm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, also von daher würde ich sagen, es ist eben genau das Gegenteil der Fall, mhm. dass ich eben in bestimmten Situationen wesentlich ruhiger reagiere. Ähm, wir waren letztes Jahr beispielsweise auf dem Sommerfest gewesen hier in Köln. Und dann gab es eine gewisse Ansammlung von, von, von einer Menschengruppe und dann ist das so ein bisschen Hektik entstanden. Mhm. Und wir waren halt mit drin und auch hier konnte ich dann glücklicherweise bedacht reagieren und die Sache relativ schnell ähm, so erledigen, dass wir da auch ganz zügig wieder rauskamen. Also ich betrachte das eher als Vorteil, weil ich einfach, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit habe in diesem, in diesem Zusammenhang. Okay, okay.
0: Hattest du damals in dieser Zeit ähm, ein paar extrem kritische Momente? Wie kann man sich das vorstellen? Was heißt das, Personenschützer der NATO-Streitkräfte, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also damals war so, ich war im NATO-Hauptquartier in Belgien ähm, kommandiert und musste dann in, die, in diesen drei Jahren beispielsweise, wurde ich zweimal nach Bosnien versetzt, jeweils für vier Monate. Und der Auftrag war da eben beispielsweise einen General zu begleiten, der dort ähm, verschiedene Tätigkeiten nachgehen musste mhm. und eben persönlich geschützt werden musste. Mhm. Und ähm, ja, also die brenzliche Situation, die wir hatten, war wirklich mal, dass auf uns geschossen wurde. Okay. Ähm, aber man muss auch ehrlich sagen, in dem Moment, wo solche Dinge passieren, spiegelt sich, ähm, ja, ähm, passiert sehr viel in deinem Unterbewusstsein. Also du hast ja Trainingsphasen immer wieder auch, obwohl du vielleicht die Ausbildung schon abgeschlossen hast, wirst du ja immer wieder trainiert. Mhm. Und dieses Training führt einfach dazu, dass du gewisse Abläufe hast und da gar nicht mehr drüber nachdenkst. Ja. Ich glaube, man kann das vielleicht vergleichen wie, wenn Cristiano Ronaldo in den 16er reinläuft, eine Flanke bekommt und den, und den Ball einfach versenkt, dann denkt er da nicht drüber nach, wie er es den Ball annehmen muss, sondern es passiert sehr viel in seinem Unterbewusstsein und er macht eben vieles richtig aufgrund seines Trainings. Und das war bei uns im Team eben genauso. Mhm. Abends, wenn du dann vielleicht zu Hause bist und mal runterkommst und drüber nachdenkst, was da heute passiert ist, dann ist es sicherlich nochmal was anderes. Aber ähm, in der Situation selbst bist du einfach so, ja, ich sag mal auf Deutsch, so abgebrüht, dass du einfach deinen Job machst und eben nicht zu viel nachdenkst.
0: Hm. Ja, glaube ich. Ja, aber gerade die psychische Belastung stelle ich mir da schon enorm auch vor, natürlich auf Dauer. Ne? Okay. Ähm, ja. Oder, oder nicht?
1: Es ist, glaube ich, wie alles im Leben eine Gewohnheitssache. Ne? Also du musst es dir so vorstellen, wenn du bewusst die Entscheidung triffst, einen solchen Job auszuüben, dann hast du dich ja im Vorfeld schon sehr stark damit beschäftigt. Mhm. Und dann gehst du halt ganz anders damit um. Ich, ich, ich vergleiche das immer wie mit einem Feuerwehrmann. Also wenn ich heute den Gedanken hätte, ich müsste wirklich in ein brennendes Objekt rein, um dort eben vielleicht Menschenleben zu retten, dann ist das, das ein sehr unwohles Gefühl für mich. Aber für die Feuerwehrleute selbst, die tagtäglich diesen Job machen und die eben auch ausgebildet sind und genau wissen, was sie tun, für die ist das Routine. Und genauso vergleiche ich das eigentlich auch.
0: Mhm. Jetzt hast du, glaube ich, diesen Job äh, seit über zehn Jahren ja schon abgelegt. Ne? Ähm, ja, Angenommen, du müsstest rein theoretisch, äh, ne, die Finanzwelt bricht zusammen und so weiter und so fort und du kannst keinen, deinen Job nicht mehr machen und kein Mensch hört mehr Podcasts und, <lacht> und bucht keine Vortragsredner mehr. <lacht> ja. ähm, du müsstest zurück in diesen Job. Wie lange bräuchtest du, um da wieder, sage ich mal, konkurrenzfähig oder, oder arbeitsfähig zu sein? Geht das überhaupt nochmal?
1: Das wird sehr, sehr schwierig. Also in diesen zehn Jahren hat sich ja viel geändert. Also erstens mal bin ich, das muss man halt ganz klar so sagen, seit zehn Jahren nicht mehr im Training. Okay. Und das sind mir alle anderen, sagen wir mal, Ex-Polizisten oder Ex- KSK-Leute und so weiter, sind mir da um Längen voraus. Mhm. Und dann bin ich mittlerweile eben auch schon 42 und ähm, du kommst dann halt eben irgendwann an deine Grenzen und das ist ich vergleiche das immer gerne mit dem Sport, Bei Fußballprofis ist ja auch irgendwie so mit 35 ungefähr Ende und das ist in meinem Job genauso. Mhm. Also die körperlichen Voraussetzungen, die könnte ich sicherlich bei Weitem nicht mehr so erfüllen, wie das jetzt ein junger 25-jähriger Polizist machen könnte. Mhm. Klar hat man eine gewisse Erfahrung oder vielleicht einen gewissen Blickwinkel für verschiedene Dinge, aber das reicht eben nun mal nicht in diesem Job, sondern das sind viele, viele verschiedenste Komponenten, die eine Rolle spielen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht unter der Voraussetzung, wie du es gerade gesagt hast, dass ich in die Branche wieder zurückgehen würde, vielleicht eher so eine Art Beraterfunktion einnehmen könnte. Mhm. Das wäre vielleicht eher realistisch.
0: Ah, okay. Verstehe. Wie ist es, womit verdienst du heute eigentlich jetzt primär dein Geld? Was sind deine Einkommensströme? Mhm.
1: Ähm, die sind sehr vielfältig geworden, ähm, teilweise aufgrund meines Jobs und teilweise aufgrund ähm, meiner Technik. Also, Entschuldigung, nicht meiner Technik, sondern aufgrund der Technik. Mhm. Ähm, also, ich bin halt eben klassisch ähm, Berater. Wir beraten Kunden in finanziellen Angelegenheiten auf Honorarbasis. Kunden
0: heißt? Ähm, äh, Privatpersonen oder Unternehmen
1: oder? Wir haben alles. Wir haben, ähm, wir haben Privatpersonen, wir haben Geschäftsleute, mhm. wir haben Prominente, wir haben Fußballprofis, wir haben Privatiers, Politiker, also die komplette Palette. Aha. Also es ist komplett durchweg gestreut. Wer ist wir? Und, ähm, also ich habe ein Team natürlich. Ne? Mhm. Ich mache das nicht alleine. Ich habe ein Team, Aha. das mich unterstützt. Aha. Und ähm, aufgrund des Podcasts ist es halt eben so, dass wir da schon ziemlich am Wachsen sind. Also bis, bis April war ich überwiegend in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Und mittlerweile bekommen wir Anfragen aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, England. Also es ist es ist ziemlich krass, was sich da gerade entwickelt hat. Cool. Ähm, das ist also eine Seite. Die andere Seite werde ich öfters auch eben als als Vortragsredner gebucht. Aha. Teilweise, wo ich eben bei, bei großen Investmenthäusern oder Banken oder eben auch bei Wirtschaftsveranstaltungen oder Kongressen und so weiter über mein Thema spreche. Ähm, dann bekomme ich Beratungshonorare aus ganz anderen Bereichen. Also beispielsweise, wie baut man einen Vertrieb auf? Oder aktuell äh, habe ich eine Anfrage bekommen, zwei ähm, Telefon Verkäufer, zwei Telesales-Mitarbeiter, ähm, verkäuferisch, telefonisch, fit zu machen. Äh, also Das, das ist gerade extrem spannend für mich, auch eine, zu sehen, was aus so einem Podcast alles werden kann.
0: Mhm,
1: mh. Und im September, Oktober kommt mein erstes Buch raus. Ah, cool. Und ähm, Das heißt, ich werde auch so ein Buch veröffentlichen und darauf ergeben sich dann auch wieder neue neue Projekte.
0: Super, wie heißt und das
1: Buch? Was, Darf man das wissen? Ähm, es wird wahrscheinlich das Pendant zum Podcast werden, okay. weil ähm, an der Börse sagt man, du musst Gewinne laufen lassen und im Podcast ist es genauso. Der Titel und das Logo und alles, was da drumherum hängt, das ist halt momentan, glaube ich, doch schon auf einem guten Weg und ich möchte gerne diesen Schwung nutzen, um diese Marke und dieses Thema noch mehr in die Öffentlichkeit zu pushen. Okay,
0: cool. Dann lass uns in dieses Thema mal einsteigen, weil es ist ja, glaube ich, tatsächlich ähm, gerade auch in Deutschland, wo man ja auch sagt, die finanzielle Intelligenz ist ja da sage ich mal, auch noch ausbaufähig, vorsichtig gesagt, ist ja für jeden Menschen interessant. Lass uns mal, da du ja ein Sicherheitsexperte bist, lass uns mal auf die Gefahren eingehen. Was sind die aus deiner Sicht vielleicht zwei oder drei größten Gefahren, vor denen sich die Leute schützen müssen da wo die Leute den meisten Fehler machen und damit am zuverlässigsten ihren finanziellen Erfolg oder ihre finanzielle Sicherheit eigentlich gefährden oder zerstören? Was würdest du sagen?
1: Also zunächst einmal ist der größte Fehler, dass die meisten glauben, Finanzberatung ist kostenlos. Mhm. Also mal als Beispiel, du gehst zur Bank oder zu deinem Versicherungsberater und der empfiehlt dir ein Produkt, du schließt das ab und du glaubst generell, die Beratung ist kostenlos. Ja. Das ist immer der größte Fehler, weil wenn du wüsstest, was diese ganzen Provisionskosten tatsächlich, diese ganzen Provisionsprodukte tatsächlich kosten, du würdest echt hinten runterfallen. Die gesamte Finanzdienstleistungsbranche hat einen extrem großen Vorteil. Und zwar, Kunden sind bereit, ein Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, was es kostet. Und das gibt es in sonst keinem Bereich. Also, ich vergleiche das immer mit, einer Eier, mit dem Eierschalenkauf. Also mal als Beispiel, du gehst in einen Discounter und kaufst ein Paket Eier. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann gibt es Leute, die nehmen so ein 12 pack Eier, also in dieser Schachtel, nehmen diese Eier in die Hand, mhm. machen die Schachtel auf, um zu gucken, ob alle Eier ganz sind, weil wenn eins kaputt ist, wollen sie es austauschen. Mhm. Und dieses Ei hat ungefähr einen Wert, sagen wir mal, von 20 Cent. So. In der Finanzdienstleistungsbranche ist das gar kein Thema, weil sie kriegen eine Rentenversicherung verkauft, sie unterschreiben diesen Vertrag und jetzt ist die Frage, was kostet dieses Produkt? Also, wie viele Provisionskosten sind da drin, wie viele Verwaltungskosten, Servicegebühren, äh, Managementgebühr, versteckte Provisionen, Fondskosten und so weiter und so weiter. Wie hoch sind die gesamten Produktkosten solcher Verträge? Das weiß kaum jemand. Und die Branche hat auch den Vorteil, es rechnet auch keiner nach. Weil, Fakt ist, aus finanzmathematischer Sicht, kannst du mit Provisionsprodukten, speziell im Altersvorsorgebereich, in den ersten zehn Jahren überhaupt gar keinen Gewinn machen. Das ist finanzmathematisch gar nicht möglich. Die Branche hat aber den Vorteil, dass die Kunden nicht nachrechnen. Also mit nachrechnen meine ich, du kriegst einmal im Jahr von deinem Anbieter so ein so Übersicht. Da steht dann drin, hallo Herr Müller, der aktuelle Rückkaufswert liegt bei XY. Keiner setzt sich hin und vergleicht mal, hey, wie viel habe ich eigentlich in der gesamten Laufzeit eingezahlt und wie hoch ist mein aktueller Rückkaufswert? Das macht kaum jemand. Denn wenn er das machen würde, würde er feststellen, dass er eben in den ersten zehn Jahren immer ein Minus ist. Und das ist halt einfach das, das Problem, diese, dieses Mindset, was wir haben in Deutschland. Ähm, die andere Seite ist halt auch unser Schulsystem. Wer bringt uns denn bei, wie man wirklich lukrativ investiert? Das weiß, also, du kriegst es einfach nicht beigebracht. Ja. Und es gibt einfach, ja?
0: Ja, äh, mal, um es konkret zu machen, ähm, angenommen, ich gehe jetzt zu, zu, meiner, zu meiner Lieblingsbank und äh, sage, Mensch, ich habe hier jetzt 50.000 Euro, die würde ich gerne anlegen. Ähm, was habt ihr denn für eine Idee? Und dann sagen die, hm, ja, was wollen Sie denn? Und äh, so ist, äh, wie viel Risiko und hin und her? Und dann einigt man sich auf irgendeinen Fonds, der dann irgendwie die letzten Jahre ganz großartig gelaufen ist und man prognostiziert so 5 bis 6 Prozent, was dieser Fonds dann machen soll. Wenn, wenn ich ja. jetzt mal davon ausgehe, in welcher Höhe können denn diese versteckten Kosten da sein, dass man mal irgendwie auch mal irgendwo so einen Pflock im Boden hauen, wo man jetzt mal sagt, vom, wovon sprechen wir denn jetzt eigentlich?
1: Ja, also der Fakt ist, dann ähm, bei diesem Beispiel 50.000 Euro, nehmen wir mal dieses Beispiel, du investierst 50.000 Euro in einen Aktienfonds. Mhm. Und dieser Aktienfonds hat, sagen wir mal, 5% Ausgabeaufschlagskosten. Also ja. das sind die Kosten, die du zahlst beim einmaligen Kauf. Ja. Und er hat eine, eine, eine Verwaltungsgebühr, eine sogenannte TER-Gebühr von, sagen wir mal, 1,9%. Prozent. Mhm. Dann bedeutet das effektiv, dass dein Fonds ja schon mal mindestens 6,9% Rendite erzielen muss, damit du bei Plus-Minus-Null bist, Ohne. nämlich 5% Ausgabeausschlag ja. plus 1,9% Verwaltungsgebühr. Ohne Inflation gerechnet und so weiter, ne? So, mhm. genau. Jetzt rechnest du die Inflation noch drauf und dann bist du ja fast schon bei 10%. Ja. So, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, in dieser TER-Gebühr, die Total Expense Ratio-Gebühr, ist eine Kickback-Provision, eine versteckte Provision drin. Also das heißt, der, der, der Kunde zahlt diese Provision, ohne dass er wirklich merkt, dass sie überhaupt gezahlt wird, weil sonst würde es ja nicht versteckte Provision heißen. Mhm. Und damit du hier auch mal eine Zahl hast, wenn du 150 Euro über 30 Jahre in einen Investmentfonds investierst, gehen dir alleine an Kickback-Zahlungen von circa 22.000 Euro verloren. Also das ist das Geld, was an versteckten Provisionen die Banken und der Vertrieb erhält. Ja. ja. Okay. So. Mhm. Jetzt gibt es eben den Trick, dass du alle diese Kosten ausschalten kannst und du dir die Kickbacks vom Vertrieb wieder zurückholst. Das ist aber kaum bekannt, weil eben 99% aller Finanzberater auf Provisionsbasis vergütet werden und die gesamte Branche keinerlei Interesse daran hat, dass dieses Thema groß in die Öffentlichkeit kommt. Und das ist das Problem.
0: Okay. Ähm... Um Gut, also man kann sich gegen diese, man kann sich praktisch schützen gegen diese versteckten Kickbacks oder gegen diese versteckten Provisionen. G gilt es für alle Fonds? Das gilt für in der Regel alle in Deutschland zu erwerbenden Fonds, ja. Das heißt, auch jeder Fonds, würdest du sagen, in Deutschland, jeder klassisch gehandelte Fonds, hat auch
1: diese Kickbacks und versteckten Kosten, oder? In der Regel schon. Man lässt, also jeder Fonds hat ja ein sogenanntes Factsheet, also so eine Art. Bedienungsanleitung, nennen wir das mal so, wo die Kosten ausgewiesen sind. Mach das und, jeder ja, und jeder Fonds hat eine sogenannte und jeder hat eine eine sogenannte TER-Gebühr, also die sogenannte Total Expense Ratio-Gebühr. Auch die ist ausgewiesen. Und in dieser TER-Gebühr ist der Kickback versteckt.
0: Ja. Okay. Macht das einen Unterschied, ob ich das über meine Bank kaufe oder ob ich das? Man könnte auch sagen: Na gut, dann mache ich es ohne Bank, dann kaufe ich den halt selber.
1: Ja, also es macht in der Regel nur dann Unterschied, wenn du es beispielsweise über Berater machst, die das Modell halt eben an den Kunden zurückerstatten können, so wie wir das tun. Mhm. Ansonsten hast du in der Regel eben das Problem, dass du die Ausgabeausschläge zahlst, zahlst und diese Kickbacks, weil du kannst ja nicht jetzt sagen, okay, ich habe den Podcast gehört, ich finde das cool, ich gehe jetzt mal zu meiner Bank und äh, verlange die Kickbacks zurück. Das, das geht natürlich nicht, mhm. weil das können nur Berater machen, die eine sogenannte Sondervereinbarung mit der Bank haben. Das heißt, ihr habt so eine Sondervereinbarung. Also um
0: das mal konkret zu machen, wie kriegt man denn, was ist die konkrete Möglichkeit, wie kriegt man denn diese, äh, ja, diese Kosten, wie kriegt man das zurück? Was kann ich genau konkret tun?
1: Du kommst beispielsweise zu einer Agentur, wie wir sie sind, ja. und wir unterhalten es davon und, davon und ähm, dann bekommst du, wenn du, wenn wir uns einig werden, bekommst du eben einen ganz normalen Depotantrag, dein Depot wird übertragen, falls du schon eins hast, zu eben speziell dieser Bank. Und du bekommst eine Sondervereinbarung, natürlich auch schriftlich, wo das alles ausgewiesen wird, dass du keine Ausgabeausschläge mehr zahlst und dass ich als Berater auf die Kickbacks verzichte und die Bank die Kickbacks direkt dem Kunden Cash zurückerstatten soll.
0: Okay, das bedeutet, du verzichtest eigentlich auf deine Provision und einbaust das praktisch intern praktisch mit diesem Unternehmen. Geht es dann in diese Richtung, weil die Frage ist ja, okay, woran verdient denn dann der arme Patrick ein Geld? Es läuft genau. in Richtung
1: Honorarberatung? Ja, genau. Mhm. In diese Richtung geht das und genau das ist halt auch das Geschäftsmodell. Die meisten wissen halt gar nicht, dass es funktioniert. Und ähm, ja, bei unserem Geschäftsmodell ist es einfach so, dass wir beispielsweise beide Systeme offenlegen. Also wir zeigen dem Kunden die Provisionsvariante und die sogenannte Nettovariante variante mhm. Und er sieht dann den finanziellen Unterschied und kann für sich selbst entscheiden, welche Variante seiner Meinung nach für ihn und seinen Vermögensaufbau am geeignetsten ist.
0: Und die Netto-Variante
1: ist die Variante praktisch äh, der, der Honorarberatung? Die Netto-Variante ist quasi die provisionsfreie Variante, die überwiegend von Honorarberatern angeboten wird, ja. Mhm, mh. Weil ähm, ein Provisionsberater hat ja natürlich Interesse daran, Provisionen zu generieren und das geht mit dem Netto-Modell nicht.
0: Ja, wenn ich jetzt zu dir komme und ich, angenommen äh, mal wäre relativ bei Null, was zahle ich da an Honorar für deine Beratung? Was, was ist ungefähr sage ich mal, die Range, in der sich sowas
1: bewegt? Also das, das ist halt sehr schwer zu, zu sagen, weil ähm, es gibt ja immer unterschiedliche Modelle. Es gibt unterschiedliche Depotvolumen, über die wir sprechen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche ja, Beratungsmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, das entscheiden wir immer individuell ähm, zusammen mit dem Kunden, aber da wir ja die Provision der Berater offenlegen, sind wir in der Regel immer 20 bis 30 Prozent günstiger als der Provisionsberater. Okay, verstehe. Aha. Und ja. nicht nur, das ist ja der Punkt, und nicht nur, dass wir günstiger sind, sondern dadurch, dass wir ja auf Provisionen verzichten und dass die, dass die Netto-Modelle deutlich günstiger sind, kommt ja wesentlich schneller deutlich mehr Geld beim Kunden im Depot oder in der Altersvorsorge an, und dadurch steigt ja auch sein, sein Rückkaufswert und sein Vermögen wesentlich schneller. Das ist ja der Punkt. Also es geht ja nicht nur darum, dass du 20, 30 Prozent ähm, Provisionsberatungsgebühren ähm, einsparst, sondern dein Depot und deine Altersvorsorge entwickeln sich ja ganz anders, weil du kaum Kosten hast.
0: Ja, das heißt, so dein erster Impuls oder Rat ist... Ähm Weg von dieser Provisionsberatung sucht ihr einen guten Honorarberater oder eine Agentur, die eben sowas auf Honorarbasis praktisch anbietet? Ne?
1: Also zumindest ähm, sollte man einfach vergleichen. Und ähm, was ich meinen Mandanten oder Interessenten immer an, ans Herz lege, ist, wenn ihr Provisionsberater habt, die euch solche Produkte vermittelt haben, Provisionsprodukte, dann lasst euch doch mal die Zahlen offenlegen. Fragt doch mal den Berater, sag mal, wie viel Provision ist denn da drin? Wie viel Kickbacks sind da drin? Was sind die Ausgabeausschläge? Lasst euch das Zahlen, Daten und faktenmäßig komplett offenlegen und ihr werdet merken, dass die meisten da schon Probleme mit haben, weil keiner offen wirklich gerne über seine Provision spricht und ähm, das sollte man einfach schon mal in Frage stellen, weil ähm, ja, bei uns bekommen die Kunden halt ganz offen mitgeteilt, wie die Provision ist, wie unser Honorar ist, er kennt alle Zahlen und kann für sich einfach selbst entscheiden.
0: Das wird aber im Endeffekt auf Stundenbasis abgerechnet, ne, wie wenn man sich einen ganz normalen anderen Coach nimmt, wie einen Personal Coach, so mehr oder weniger.
1: Also wir haben zwei Modelle. Einmal haben wir die Stundenvariante und einmal haben wir die pauschale Variante. Ja. Und auch das entscheiden wir ähm, ja individuell mit dem Kunden. Legen auch hier beide Varianten offen und auch er kann wählen, welche Variante für ihn am besten passt. Okay. Also Wo liegt das so ein Stundensatz bei euch? Boah, das ist unterschiedlich. Also das fängt, glaube ich, so bei 120 Euro an und geht bis 180 Euro hoch. Mhm. Ähm, ich persönlich bin kein Fan von Stundenhonoraren aus dem einfachen Grund weil ähm, es ist ja auch eine kontinuierliche Betreuung des Kunden ähm, ähm, erfordert. Und wenn ich mich mit meinem Mandanten unterhalte, zwei, dreimal im Jahr, dann möchte ich nicht, dass der immer im Hinterkopf, Hinterkopf hat, ja verdammt, jedes Mal, wenn der Greiner kommt, ähm, kriege ich wieder eine Rechnung. Ja. Mhm. So, das, davon halte ich also nichts. Es gibt viele Kollegen, die machen das, wir machen das nur ungerne, nur aus, aus, auf ausdrücklichen Wunsch des Mandanten, weil einfach die pauschale Variante deutlich auch hier deutlich günstiger ist und der Kunde einfach diesen, diesen diesen Zeitdruck in Anführungszeichen bei einem Beratungsgespräch vom Kopf her gar nicht hat.
0: Das heißt, da gibt es fertige Pakete von euch. Genau. So, okay. Ja. Wo liegt das ungefähr preismäßig? Bloß, dass die Leute mal wissen, okay, was sollte ich denn auch bereit sein zu investieren, wenn ich eine seriöse Beratung auch möchte? Weil die Leute sind ja immer noch, wie du es richtig sagst, auf dem Stand, eigentlich kriege ich es ja for free. Was wir jetzt ja eigentlich so ein bisschen entlarvt haben,
1: ist ja eben nicht so. Aber wo liegt da ein vernünftiger Bereich. Ja, also das ist relativ einfach in unserem Modell. Wir legen die Provisionsvariante offen, das heißt, er weiß ganz genau, wie hoch die Beraterprovision ist und davon ziehen wir einfach einen bestimmten Satz an, an Prozent ab und dann hat er eine Summe X und mit der Summe X können wir dann verhandeln und das ist dann der Preis.
0: Kannst du Beträge sagen, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt eine Privatperson bin, sage ich jetzt mal als Beispiel mit was weiß ich, ja, nehmen wir wieder den Nehmen wir den, den Familienvater oder die Familienmama, die 50.000 Euro irgendwie irgendwo herbekommen hat und nicht in die nächste Immobilie investieren will, sondern jetzt nicht weiß, okay, was kann ich denn damit machen? Soll ich einen vorkaufen? Versicherung muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber schauen und so weiter. Was würdest du der empfehlen?
1: Ja, also fangen wir mal, oder bleiben wir mal bei dem Thema mit den 50.000 Euro. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Also nehmen wir mal an, du hast 50.000 Euro in deinem Depot, der willst 50.000 Euro investieren. Dann hast du 5% Ausgabeaufschlag in der Regel. Das sind 2.500 Euro, die quasi der Berater an Provision bekommt. Ja. So. Und ähm, dann kommen dazu zukünftige Einzahlungen, weil wenn er noch weiterhin einzahlt, fallen ja immer wieder 5% Kosten an. Ähm, und er hat die Kickbacks noch mit dabei. So. Wir haben in der Regel bei der Summe, wir haben verschiedene Staffelungen, aber bis 50.000 Euro zahlen unsere Kunden eine einmalige Honorargebühr von 999 Euro. Mhm und bekommt dafür das sogenannte Nettomodell. Das heißt, er spart in diesem Fall ungefähr 1500 Euro im Vergleich zur Bank oder zum Finanzdienstleister.
0: Und was kriege ich da konkret als Leistung?
1: Du kriegst zukünftig 100% Rabatt auf sämtliche Ausgabeaufschläge mhm. und wir erstatten dir die sogenannten Kickback-Provisionen der Bank cash-quartalsweise auf dein Konto zurück.
0: Okay, und ist, es eine, ist das eine einmalige Beratung dann in, in dem Bereich, wo gehe ich rein, oder ist es auch ein kleiner Prozess, den man da in dem Rahmen dann hat?
1: Man hat einen Prozess, es gibt eine sogenannte Betreuungsfee, eine Betreuungspauschale, die besprechen wir mit dem Kunden ab und ähm, er entscheidet im Prinzip, ob, er, ob wir einmal, zweimal, viermal im Jahr miteinander sprechen sollen. Das, das liegt alles in, in Sachen der Kommunikation mit dem Mandanten.
0: Ja. Sowas ist äh, aus meiner Sicht total sinnvoll und total gut, sowas zu machen, weil was man sich ja jetzt immer oftmals noch nicht richtig ausrechnen und nicht vorstellen kann teilweise, was ja auch diese ganzen, diese ganzen Kosten ja nicht nur einmalig mit diesem Roundabout, mit Inflation und Ausgabeaufschlag und so weiter, ne, diese roundabout 10 Prozent, das ist ja noch gar nicht das Problem, sondern das Problem ist ja, wenn du das über 10, 20 Jahre mal hochrechnest, ne, mit den ganzen ja. Ja, jährlich versteckten Kosten und die dir ja jedes Jahr ja weggehen und was das im Zinseszinseffekt ausmacht. Ich weiß nicht, ob du rein zufällig, ja, wir haben es ja nicht abgesprochen, ob du rein zufällig eine Art Rechenbeispiel hättest oder so, aber ich habe da in dem Buch von Tony Robbins, ne, dieses aktuelle von ihm, Money, ähm, da ist ein wunderbares Rechenbeispiel eben auch drin, da wo man wirklich, da wo er glaube ich zwei oder drei Varianten, äh, wo er mal vorstellt, wenn jemand einmalig, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 100.000 Euro anlegt, und das dann über 20 Jahre laufen lässt und bei dem einen Produkt hat er irgendwie 3% Kosten, bei dem anderen 2% Kosten und bei dem nächsten 1% Kosten, wo man meint, na gut, das sind ja nur 1-2%, aber wenn man sich das zum Schluss ausrechnet, dann kommst du da auf unfassbare Zahlen, was du da eigentlich wirklich,
1: ja, eigentlich Geld verlierst, effektiv verlierst. Absolut, absolut. Also, ich kann dir sagen, dass wir bisher noch keinen Mandanten beraten haben, der einen finanziellen Mehrwert von unter 25.000 Euro rausgeholt hat. Noch keinen einzigen.
0: Okay, also mindestens 25.000 Euro Mehrwert. Auf welchen Zeitraum gesehen oder, oder wie kann man das... Also in
1: der Regel so ab ab 20 Jahre aufwärts mhm. und ähm, ich sag mal so im Durchschnitt ab 150 Euro monatlich. Das ist so ungefähr ein Richtwert. Also wenn du 150 Euro monatlich in Form einer Altersvorsorge oder Investmentdepot investierst mhm. und mindestens 20 Jahre investierst, dann mhm. schätze ich jetzt, das müsste man halt mal genau berechnen, mhm. aber dann haben wir schon eine deutlich fünfstellige Summe an einem Mehrwert, die du dadurch erzielst. Ja, das ist stark. Okay,
0: ja, aber dann kann man sich das mal ein bisschen klarer vorstellen, ne? weil die Leute einfach gar kein Vorstellungsvermögen, kein mathematisches äh, Vorstellungsvermögen ja. haben, was das eigentlich wirklich bedeutet. Das ist nämlich das große Problem von dem, wie du auch richtig sagst, eigentlich die die ganze Finanzwelt noch so ein bisschen profitiert. Äh, profitiert. Äh, wie siehst denn du das momentan? Jetzt gerade haben wir hier immer noch diese ganzen extreme Niedrigzinsphase äh, und die ganzen Banken laufen ja wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend, weil sie nicht mehr wissen, wie sie jetzt ein Geld verdienen sollen. Glaubst du auch, dass es vielleicht sein könnte, dass das auch so ein bisschen, weil die Leute ja schon auch im Zeitalter des Internets und dieser ganzen finanziellen Bildung, wie du sie jetzt ja auch betreibst, ja schon ein bisschen eine Aufklärung auch kommt und die Leute schon langsam das auch kapieren? Also immer mehr Leute kapieren das ja, was da eigentlich so los ist. Glaubst du, dass die Banken vielleicht dahin kommen könnten und dass das vielleicht der Vorteil dieser Niedrigzinsphase ist, dass die sagen, Mensch, wir sollten auch mal auf Honorarberatungskonzepte umswitchen?
1: <lacht> niemals, niemals. Du musst das so sehen. Das Provisionsgeschäft ist ein Milliardengeschäft. Wir reden hier jetzt nicht über ein paar, paar was ist, 100 Millionen Euro, mhm. sondern das ist, da geht es richtig um Geld. Die ganzen Finanzvertriebe und so weiter. Mhm. Das ist ein Milliardenbusiness. Und ähm, die Versicherungslobby, die ist so stark, die werden, ich kriege das ja mit, die werden niemals auf das Thema verzichten. Es sei denn, die EU wird irgendwann mal deine einen vorschieben, wie das beispielsweise in England passiert ist vor zwei Jahren. Aber ähm, die werden das, also die lassen sich das ähm, natürlich vergolden, solche, solche Beratungsmodelle auf Provisionsbasis. Also ganze Finanzvertriebe, schau dir den größten Finanzvertrieb in Deutschland an. Das Geschäftsmodell komplett ist auf Provisionsbasis ausgelegt. Warum sollten die sich den eigenen Ast absägen? Also ja. das wird nicht passieren. Es sei denn, der Gesetzgeber wird irgendwann einschreiten, aber wir hatten jetzt gerade heute, tagesaktuell, wieder eine Entscheidung, wo es darum ging, ob es ein Gesetz gibt, dass beispielsweise ein Provisionsberater nicht zusätzlich auch noch Honorar verlangen darf. Mhm. Und da, ging's ein, da ging ein Aufschrei in der Branche rum und äh, alle hatten, hatten gezittert, dass dieses Gesetz kommt. So, und jetzt? Die Versicherungslobby ist so stark, dass eben genau dieser Punkt abgelehnt wurde von der Regierung und alles beim Alten bleibt also die Kunden da draußen müssen sich einfach klar machen, dass das Provisionsberatungsmodell ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell ist und keiner der Big Player da oben irgendein Interesse daran hat, dass, dass die Informationen, die ich beispielsweise auch in meinem Podcast raushaue, dass das in die Öffentlichkeit kommt.
0: Ja. Aber Patrick, wie ist denn das dann in der Zukunft? Was ist denn dein Bild von ähm, unserer Gesellschaft oder unserer, ja, unserer Finanzwelt in sage ich mal 10, 15 Jahren? Wenn du heutzutage sagst, Mensch, mein ganzes Online-Banking und so weiter, ich kann das alles online machen. Dann im Zeitalter von AUX Money und wie sie alle heißen, kann ich mittlerweile sogar auf privater Ebene ja schon Kredit, ähm, Kredite bekommen und Kredite vergeben über Internetportale. Ähm, ich brauche eigentlich keinen Bankberater mehr ähm, für die ganze Anlageberatung und so weiter und so fort. Ähm, jedenfalls keinen klassischen, ne? das mache ich eben über Leute wie zum Beispiel über dich. Gibt es in 10, 15 Jahren dann überhaupt noch eine Notwendigkeit, dass wir Banken haben?